0: Šodien mēs varam tikai priekšstatīt, kādas izjūtas piedzīvoja to tobrīd 31 gadu vecais Latviešu pagaidu Nacionālās padomes emisārs Londonā Zipfrīds Anna Mejerovits, kad 1918. gada 11. novembrī saņēma sūtījumu no Britu ārlietu ministrijas. Milzīgā pilsēta tobrīd šalkoja gavilēs. No kontinenta bija pienākusi sen ziņa, ka vairāk nekā četrus gadus ilgušais nežēlīgais un mokošais karš ir noslēdzies ar uzvaru. Savukārt Mejerovicam tieši šai dienā Lielbritānijas ārlietu resora galva lords Artūrs James Balfurs paziņoja, ka viņa majestātes valdība ir gatava atzīt padomi, kā bija teikts vēstulē, par de facto neatkarī un viņu pašu kā latviešu pagaidu valdības neoficiālu pārstāvi. Šo ziņu varēja traktēt kā Latvijas neatkarības atzīšanu de facto. Tagad nu vajadzēja steigt paziņot vēsti uz Stokholmu, no kurienes tā tālāk sasniegs Rīgu. Jau kopš 1918. gada oktobra, kad Vācijā sāka izvērsties revolūcijas procesi un vācu okupācijas vāra Latvijā atslāba, dzimtenē sāka atgriezties tie latviešu pagaidu nacionālās padomes darbinieki, kuri līdz tam bija atradušies padomju Krievijā, uzturot Sakarus ar Antantes valstu diplomātiem un Krievijā joprojām lielā skaitā esošajiem latviešu bēgļiem. Tomēr atgriežoties viņi priekšā neatrada gluži Tukšu vietu. Praktiski visu Vācu okupācijas laiku Rīgā bija darbojusies politisko partiju apvienība demokrātiskais bloks. Okupācijas varas apstākļos bija iespējama tikai nelegāla darbība, tomēr bloka politiķiem bija izdevies iedibināt kontaktus ar atsevišķām Vācu sociālistu aprindām un caur tām iespēju robežās Vācijas aneksijas plāniem Latvijā. Oktobra vidū divi demokrātiskā bloka pārstāvi, zemsavietis Miķelis Valters un sociālists revolucionārs Eduards Traubergs, caur Stokholmu devās uz Berlīni. Gan presē Stokholmā, gan notā, kas Berlīnē tika iesniegta nesenie Vācijas parlamentārās valdības vadītājam Bādenes princim Maksimiljānam, abi pārstāvi, kā Latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesību īstenotāju pieteica kādu Latviešu nacionālo komite. Praksē gan šāda institūcija nepastāvēja, taču kā tās dalība organizācijas abi demokrātisko bloku veidojošās politiskās partijas. Savu deklarāciju Vācijas valdībai nosūtīja arī Latviešu pagaidu nacionālā padome, kad Rīgā oktobra nogalē ieradās reikstāga loceklis Šults Gevernits. Nebija tā, ka demokrātiskais bloks un Latviešu pagaidu nacionālā padome viens par otra darbību neko nezinātu. Abas organizācijas daļēji veidoja vienu un to pašu politisko partiju pārstāvji, un ir liecības, ka abu institūciju dalībnieki vismaz kopš novembra sākuma regulāri pulcējušies kopīgās apspriedēs. Tomēr galīgā apvienošanās tobrīd vēl nenotika, un vainīgas pie tā bija ne tik daudz kādas individuālas ambīcijas, bet gan konceptuāli jautājumi. Proti demokrātiskā bloka politiķi uzskatīja, ka institūciju, kas pasludina, Latvijas neatkarību un izveidotu pagaidu valdību, jāveido tikai politisko partiju pārstāvjiem. Tam negribēja piekrist vadošie Latviešu pagaidu nacionālās padomes darbinieki, tostarp tobrīd bespartējskie Arvets Bergs un Valdemārs Zāmuels, cik tālu padomi bija dibinājušas arī sabiedriskās organizācijas. 1918. gada 12. novembrī, kad Meijora no Londonas sūtītā ziņa par de facto atzīšanu sasniedza Rīgu, kompromiss vēl nebija rasts. Nacionālās padomes finanšu nodaļas priekšnieks Adolfs Klīve šai dienā sastapis savu partijas biedru un vienu no demokrātiskā bloka līderiem Kārli Ulmani un steidzis pasniegt viņam šo karsto jaunumu, uzklausījis visai skābu reakciju. Latviešu pagaidu nacionālā padome un Mejerovits ar visu viņa atzīšanas rakstu esot vien gadījuma faktori. Stāstīja Eduards Liniņš, stāstījums sagatavots, izmantojot Jāņa Tomaševska darbu Neatkarības čuksti Latviešu pagaidu Nacionālās padomes vēsture.